1: <laughs> ik heb begrepen dat die cao-onderhandelingen zijn begonnen... met ja. het dansen van de haka. Ja, dat klopt. Ik was, daar, ik, ik was er niet bij, want anders was het ook een hele slechte foto geworden, denk ik. Maar uh, ja, nou, het is in ieder heel bijzonder... dat op die manier de cao-onderhandelingen staan. In welke sector kom je dat dan tegen? En Ik denk dat heel veel mensen zich nog herinneren... dat tien jaar terug uh, de, de stations vol met vuil lagen... de treinen vol met vuil, op Schiphol allemaal vuil. De verhoudingen in de sector zijn echt enorm verbeterd. ook Ik nou, denk wel,
0: omdat er nog wel wat uh, dossiers... Uh, met elkaar te bespreken zijn en dat allemaal nog moet komen in een definitief voorstel dat jullie moeten presenteren later deze maand. Ja,
1: maar je zei in het begin met de introductie, daar komt een nieuwe CEO. Als jij naar de huidige CEO kijkt en als je kijkt naar de kwaliteit van die CEO, die is gewoon goed. Ik heb al in net al gezegd, we betalen 120% van de minimumloon, wat heel veel mensen gewoon niet weten. Wat heel veel mensen ook niet weten, dat 80% van de medewerkers bij ons een vaste dienst is, dat we geen nuluurde contracten dus hebben. Zeg je zo hoeveel geen werkgevers niet meer te leveren? Nee, we hebben gewoon hele goede afspraken met een hele goede CEO, weinig inleen mogen we toepassen, eh, 7% maximaal. Uh, dus, en dat zijn de bonden ook met ons eens. Er is in de afgelopen jaren mede door de inzet van de bonden. Daar loop ik ook niet zo weg. Is er gewoon heel veel bereikt in onze sector. Dan staat er een hele mooie CEO. En natuurlijk is er elke keer op basis van actualiteit... wel iets wat je weer kunt bijspijkeren, uh, zeg maar. Maar de maar verhouding de is goed en mooi de,
0: de, de actualiteit zou kunnen zijn oplopende inflatie. De actualiteit zou kunnen zijn personeelstekort. Dat zou toch ook voor een vakbond kunnen
1: betekenen? Wij gaan hier niet zomaar tekenen bij het kruisje. Nee, dat, dat snap ik. En de vakbonden die, die vragen ook. Dat heb je al gezegd. Die vragen 14 euro. Maar waarom is dat nou uh, te veel? Uh, ten eerste omdat de marges in onze sector zijn heel erg laag. Dat betekent dus dat elke verhoging van het loon... omdat 85% van de omzet gaat om arbeidsloon bij onze, in onze sector. Dat is buitengewoon arbeidsintensief. betekent ook dat de marges daardoor direct onder druk komen te staan. Bij opdrachtgevers staan die marktjes ook onder druk. Veel opdrachtgevers denken dat nou ja, schoonmaken... Ach, dat kunnen we wel goedkoop inkopen. Terwijl schoonmaken is echt een kwaliteitsproduct. Zeker in coronatijd hebben we dat natuurlijk gezien. Dat schoonmaken het doet. Hygiëne doet het toe. Ja, daar wil ik nog wel
0: op terugkomen. Ja. Maar doe je hier nu ook eigenlijk al de deur dicht... voor een vakbond met ambitie? Die zegt, nou, wij gaan inderdaad toch pleiten... voor een forse loonsverhoging. Want je zegt, ja, wij als bedrijven kunnen dat niet ophoesten. Maar je wilt tegelijkertijd een aantrekkelijke branche blijven... waar misschien wel meer mensen hun aandacht voor moeten gaan ontwikkelen.
1: Ja, natuurlijk. En dat zit en, ook voor een deal in wat je erin kunt verdienen. Dat betekent ook hoe je omgaat met jeugdsalaris en dat soort zaken. Of je daar ruimte biedt. Ik ben het met je eens. Uh, en natuurlijk zou er ook wel een loodsverhoging komen. Ik zit hier niet te onderhandelen. Ik zit überhaupt niet aan die onderhandelingstafel. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar je hebt wel een maar, idee van wat je als werkgevers uh, eventueel nog erbij zou kunnen leveren, toch? De onderhandelaars die hebben daar een idee van meegekregen, ja. En dat en, hebben ze laten weten aan de voorzitter of andersom? Nou, de voorzitter was erbij. Maar het is onze gewoonte om de onderhandelingen aan tafel te voeren. En niet uh, voor de raad. Je,
0: je kunt nu al zeggen. Die 14 euro die door FNV geopperd wordt... geopperd, laten we maar zeggen, geëist wordt... Dat is een brug te ver.
1: Nou, ik denk dat die 14 euro te veel gekoppeld is aan de discussie over het minimumloon. Ja. En, uh, dus ik snap de bonden dat ze dat doen. Ik vind het ook wel slim, ze. Maar uiteindelijk, het uh, takes two te tango. Dus je zult er samen uit ja. moeten komen. Maar er wordt getangood met 14 euro per uur. Als je kijkt naar de gemeenteambtenaren. Als je kijkt naar waar we deze uitzending
0: mee begonnen. het Personeel in de academische ziekenhuizen. Zet dat dan toch ook niet jullie positie wat onder druk? Want het
1: kan dus wel in bepaalde sectoren. En het gebeurt. Ja, maar je zou eens moeten kijken in hoeverre de lonen in onze sector de afgelopen 5, 6, 7 jaar zijn gegroeid. Die hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik zeg het niet voor niks dat wij veel beter betalen dan bijvoorbeeld de horeca, dat we beter betalen dan het thuisschot, dat we beter betalen dan, uh, dan defensie bij de laagste loonschalen. Dus we doen het al gemiddeld veel beter. En, uh, en ik, ik, ik gun onze mensen, gun ik een goed salaris. Want ze doen ongelooflijk fantastisch werk. Uh, belangrijk werk voor, de, uh, voor Nederland. Zeker in deze coronatijd is dat duidelijk. Maar ja, we moeten het wel in balans houden. We ooit, uiteindelijk gaat het ook om de continuïteit van de ondernemingen. Die moet ook door kunnen blijven. En daarom nou. heb ik het idee dat, dat jullie Jullie als branche proberen
0: in te zetten op andere zaken om het maar zo min mogelijk over loon te hebben. Bijvoorbeeld uh, meer vaardigheden, op een andere manier met pensioen, misschien een andere opleiding genieten. Maar ja, een vakbond wil, denk ik, toch ook echt wel gewoon dat in de portemonnee kunnen voelen.
1: Ja, maar als je kijkt naar de afgelopen CEO-onderhandelingen... is er ook steeds wel een loonsverhoging geweest. Een goede loonsverhoging ook, waar de vakbonden ook tevreden mee waren. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat we er ook dit jaar wel weer uit gaan komen. En vergeet, vergeet je... Wordt het een lange rit eigenlijk, of niet? Want uh, ja, je zegt de verhoudingen zijn goed. Ja, de verhoudingen zijn goed, maar je weet nooit wat, kan, wat er tussendoor kan gebeuren. Uh, dat gaan we zien. Uh, we denken dat we er op een goede manier uit kunnen komen. Dat zou best nog scherp gaan. Dat zal af en toe ook met slaande deuren gaan. En dat is ook nodig voor een, om een goed resultaat te krijgen. Maar ik verwacht dat we er wel, uh, wel uit gaan komen. Um, en nogmaals, die andere dingen die noem je even zo tussen neus en lippen. Van ja, nou goed, daar zetten wij op in. Maar wij vinden het belangrijk. Hoe kunnen mensen uh, oud worden in onze sector? Duurzame inzetbaarheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren de, bra voor, dat voor jongeren de branche aantrekkelijk is? Uh, hoe kunnen we zorgen dat duurzaamheid een belangrijke plek krijgt in onze, in onze sector? Uh, hoe gaan wij om met uh, de schuldenproblematiek in onze sector? Wij willen daar, daar ook meer inzet op plegen. En maar dat, dat zit toch voor een deel al in de CEO? Ja, voor een deel wel. Maar dat kost ook allemaal geld. Hè? Dus je, wij kijken ook nooit naar uh, de, de CEO als een loonsverhoging. We kijken altijd naar de totale kosten van de CAO. Wat doen die? En dat is de ruimte die wij kunnen bieden. En dan
0: is het nog belangrijk, wat gebeurt er uiteindelijk met die CAO? Wordt die nageleefd of niet? Kennelijk is er toch voldoende aanleiding geweest voor een vakbond... om een zwart boek
1: op te stellen met wat er misgaat. Ik, ja, Je lacht er een beetje minzaam aan. Nee, maar nee maar dat nee, lijkt nee, me toch nee, een nee. probleem. Nee. Ja, nou kijk, dat zwartboek dat, uh, dat ken ik. Uh, er gaat ongelooflijk veel goed in onze sector. En ook door de inzet van de Bonden is er ook de afgelopen tien jaar ongelooflijk veel ontwikkeld en doorontwikkeld in de sector. Ja. Dus het gaat gewoon goed. Maar ik, en ik, natuurlijk... ik, ik, ik breng het zwartboek op en jij
0: zegt meteen er gaat zoveel goed in de sector. Ja, er gaat ik wilde veel goed zeggen, in de Ik juist zeggen er gaat sector. dus kennelijk ook wel wat mis in de sector. Met loonstrookjes die niet klopten. Met uh, afspraken die niet werden nagekomen. Uh, met ziekmeldingen die in twijfel werden getrokken.
1: Dat is toch niet zomaar niks? Nee, maar er werken 130.000 mensen in onze sector. Dat betekent ook dat, uh, nou ja, dat er fouten worden gemaakt. En de meeste van die problemen die worden aangedragen in het zwartboek. Die zijn ook wel hersteld. Er is gewoon een gesprek overgevoerd en is stopgelost. Omdat wij ook wel zien dat dat niet klopte. Dus, maar we moeten... Kijk, fouten gebeuren er. En dan loop ik ook niet voor weg. En dat moeten we aanpakken. En daar werken we ook samen de bonden aan om dat te verbeteren. Maar het gaat mij te ver om uh, die fouten... Exemplarisch te maken voor de hele sector. Want ik vind nog steeds dat er veel en veel meer goed gaat in die sector. dan dat er fout gaat in die sector. En natuurlijk gebruiken de bonden dat, dat mogen ze ook. Maar ja, wij kunnen er ook zoveel andere dingen op Hoe, aan. Hoeveel, hoeveel grip heb jij als vertegenwoordiger van de branche. schoonmaken in
0: Nederland. op wat er daar gebeurt? Want er zijn grote bedrijven in actief. CSU bijvoorbeeld is volgens ja. mij al goed voor ongeveer 10% van de hele markt. Maar er zijn ook, als je kijkt naar het aantal bedrijven. heel veel
1: ZZP'ers of aanzienlijk kleinere bedrijven. Zitten die hier ook wel eens dwars, die ZZP'ers? Die ZZP'ers zeker. Wij, wij, onze vereniging, Schoonmaak Nederland... dat gaat om bedrijven met personeelendienst. Nou, wat wij bijvoorbeeld een, een probleem vinden bij ZZP'ers is... als je bijvoorbeeld glazenwassers kijkt. Onze bedrijven die moeten uh, voldoen aan hele hoge eisen... op het gebied van arbowetgeving En zeer terecht. Het is gevaarlijk werk, vaak op grote hoogte. Dat moet goed gebeuren. ZZP'ers hebben die controles en hebben die eisen niet. Dat geeft een, on, een ongelijkheid in de markt... waardoor onze bedrijven moeten investeren op, uh, op Arbo-wetgeving... En die ZZP'ers niet. Nou, wat zou je er tegenover willen stellen? Ik zou gewoon willen dat voor iedereen, ongeacht of je nou zzp'er is of bedrijf, dat dezelfde eisen gaan gelden. En dat geeft een gelijk speelveld. En dan zul je zien dat die ZZP'ers het ook een stuk moeilijker krijgen. En met wie moet je daarover in gesprek? Nou, dan moet je met het Rijk over in gesprek. Met uh, de inspectie SZP. Want die ZZP'ers dan... zijn er niet sinds gisteren natuurlijk, hè? Nee, daarom. Maar wij hebben er wel last van onze Maar wat gebeurt, gebeurt er dan voldoende als je zegt we moeten met het Rijk in gesprek? wij en zijn in goed... gesprek gevoerd dan? Wij zijn goed in gesprek met het Rijk om dat soort dingen aan, aan de kaak te stellen met elkaar. Ook waar het gaat om misstanden buiten onze bedrijven. Hè? Als er andere misstanden zijn in de sector door andere bedrijven, dan zijn we daar voortdurend over in gesprek met SZW. We werken ook samen met inspectie SZW. Maar om zou er de... kunnen zijn, de... nu ik toch wat dingen met
0: elkaar uh, gaan verbinden, dat er mensen ZZP'er worden omdat ze in een vast dienstverband niet voldoende verdienden, omdat die CAO zo, zo moeilijk tot stand kwam? bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is het niet. Ik denk niet dat die cao's uh, Als jij de laatste, jaar, de, de laatste jaren terugkijkt, dan heb je uh, geen acties gezien rondom die CAO. Die cao wat, is is de reden
0: om, wat is dan de reden om als ZZP'er te gaan optreden?
1: Nou ja, misschien, ik, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet vanuit de schoonmaak ZZP'er worden. Maar die gewoon zelf een baantje zoeken, die uh, hebben geen werk. En die beginnen als slazenwasser bij wijze van spreken. Want ze denken, nou, snel geld verdienen. Uh, ik denk dat dat meer vanaf het komt en dat mensen uitstromen. Uh, er worden niet zoveel mensen uit onze sector ZZP'er.
0: Dat... Uh, het kwam net al even aan de orde. Mensen die oud moeten kunnen worden in de sector. En als dat niet lukt, vroeger met pensioen uh, kunnen gaan. Is ook al eerder besproken in dit programma. Omdat daar wel het een en ander aan het veranderen is. Over indexatie of niet, maar de dekkingsgraad. Van de pensioenen voor de schoonmaaksector is ook toegenomen. Zo'n 96 procent.
1: Wat, wat, wat hou je eigenlijk over aan pensioen als je een heel leven in de schoonmaak hebt gewerkt? Dat weet ik niet. Uh, dus ik heb geen bedragen. Maar weet je, het, het, uh, de meeste contracten in onze sector zijn er tussen de 12 en 20 uur. Dus het zijn geen vet, vetpotten, die pensioenen. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen vanuit het buitenland... werken in de schoonmaaksector bij ons. Hè. Die hebben ook niet de AOW opgebouwd. Dus ook al is het een klein pensioen... dan is het nog steeds voor die mensen wel heel erg van belang... om dat kleine pensioentje erbij te hebben. Omdat ze soms ook niet uh, aanspraak kunnen maken op de volledige AOW. Mm. Maar het houdt niet over. Nee, maar goed, euh, Nou ja, wij hebben een keurige pensioenregeling. Dus de regeling op zich is goed. Maar dat heeft ermee te maken dat mensen zeg maar, tussen 12 en 20 uur euh, arbeidscontract hebben. En wat, ja, wat ik al eerder gezegd heb, is. Als de overheid er alles voor zorgt dat, euh, euh, dat mensen makkelijker en beter meer uren kunnen gaan draaien. Door bijvoorbeeld die armoedefout tegen te gaan, het toeslagencircus tegen te gaan, de marge. ...druk tegen te gaan en wij pleiten er ook heel sterk voor om de belasting op arbeid te verlagen... ...en de belasting op kapitaal te verhogen. Want dan kun je echt mensen aan het werk helpen en dan houden ze net om meer over. Het gaat ons om dat onze medewerkers net om meer overhouden.
0: Nou, laten we eens kijken naar uh, dat uh, probleem dat je eigenlijk schetst, het personeelstekort en wat eraan te doen. Ik wil je graag een dilemma voorleggen, dan uh, mag je daar nu uit kiezen en dat achteraf nuanceren. Zonder arbeidsmigranten geen schoonmaaksector of zelfs met arbeidsmigranten los je het personeelstekort niet op? Uh, ik, 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 twee. Dus zelfs met arbeidsmigranten los je het personeelstekort niet op? Is althans de overtuiging van Piet Adema, voorzitter van
1: Schoonmaken Nederland. Hoe groot is dat tekort? Dat tekort loopt in, het, uh, in, nou ja, in de coronacrisis. zijn Er zijn 10.000 mensen weggegaan. Ik denk dat we op dit moment wel uh, tussen de 10.000 en 15.000 mensen kunnen gebruiken. Uh, kijk, die arbeidsmigranten die spreiden zich over de hele arbeidsmarkt. Hè? Dus als alle arbeidsmigranten dan komen we werken in de schoonmaak. Zoals dat vroeger was, voor corona. 60.000 arbeidsmigranten. Dan zijn we geholpen. Ik zie dat niet gebeuren. Dus vandaar dat ik zeg, van, ja, er moet meer gebeuren. Maar er zijn ook in de samenleving heel veel mensen die we graag aan het werk helpen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, jongeren die te vroeg school verlaten. En niet meer zichtbaar zijn voor de gemeente. Die we graag erop bij trekken. Om een mooie carrière in de schoonmaak. Want dat kan echt. Wat is een mooie carrière in de schoonmaak? Nou, er zijn jongens. Ik heb jonge jongens gezien van 25 jaar. Die zijn uh, drie, vier jaar geleden de schoonmaak ingekomen. En geven nu leiding aan 30, 40 schoonmakers. Die jongens die, 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 die hebben niet misschien de startkwalificatie voor een, voor een dergelijke rol. En die groeien daarin. En laten zien dat ze het kunnen. En zo zijn er heel veel hoe, mensen die...
0: Hoe ziet ik... zo'n hoe hoe zo traject eruit? Want we hadden het eerder over uh, zaken die ook. Ook in de CAO zouden kunnen worden vastgelegd over vaardigheden,
1: over trainingen, over opleidingen. Eh, is dit het gevolg van het feit dat die trainingen en opleidingen er zijn? Ja, dat is ook allemaal vastgelegd in de CEO. Wij, eh, elke schoonmaker die krijgt ook een schoonmaakvakopleiding. Eh, ik heb er ook eens een keer naar gekeken en het is inderdaad echt vakwerk. Daarnaast zijn we ook heel erg nadrukkelijk bezig met het opleiden van mensen... om als leidinggevende te goed kunnen functioneren. Dus er wordt erg veel geïnvesteerd in opleidingen in onze sector. En ja, de jonge, eh, jonge mensen die daar eh, echt werk van maken, die kunnen erg ver komen. En het, en het idee dat je in 23 seconden twee wc's moet schoonmaken? Ja, ja maar we moeten er een beetje af... We moeten er dat... van af, maar gebeurt het nee, nog of niet? We moeten er van af dat schoonmaak zich alleen bezighoudt met het reinigen van toiletten. Schoonmaker... Nee, maar ik bedoel meer de tijdsdruk die ja, je als
0: schoonmaker is. ook ervaart.
1: Nou ja, wij... ik, ik heb erover gesproken met de schoonmakers die
0: bij BNR het pand schoonmaken. En die zitten ook gewoon te beuken. Dat heeft niet zoveel ja. te maken met ontwikkelen. Dat is gewoon
1: in een beperkte tijd heel veel vierkante meters reinigen. Kijk, schoonmaak, uh, we, de coronacrisis heeft aangetoond dat schoonmaak er te doen, dat het ongelooflijk belangrijk is. Maar dat betekent ook dat we als samenleving die vakmensen moeten waarderen. En dat daar ook uh, door opdrachtgevers, als het gaat om contracten, ook de waardering bij hoort die erbij hoort. We hebben ook een code verantwoord marktgedrag. Dat gaat om de relatie tussen opdrachtgever, werkgever en werknemer, om dat te verbeteren. Het heeft al heel veel gebracht, maar wij moeten, het, schoonmaak is ongelooflijk belangrijk gebleken in de coronacrisis. Het heeft
0: veel meer te maken met zichtbaarheid ook, dat je dat niet meer alleen maar laat doen. Doen in de nachtelijke uren. Ja, en dat je ook ja, juist als je aan het ja. werk bent... af en toe een schoonmaker ziet die ervoor zorgt... dat het er allemaal piek op bello uitziet.
1: Het mooie bij de Nederlandse spoorwegen zijn proeven gedaan... met dagschoonmaken. En dan blijkt gewoon die treinen ook schoner te blijven, zeg maar. Omdat mensen... Uh, zeg maar, zich ook... Uh, verstaan tot die schoonmaken die ze voorbij zien komen. Wij pleiten voor meer... dagschoonmaken. Schoonmaken hoort er gewoon bij. En ook die medewerkers, die horen er gewoon bij.
0: Maar het moet wel kunnen. Dan moeten die medewerkers... er ook wel zijn. Is het nu echt al aan de orde... van de dag dat bedrijven... Op opdrachten moeten teruggeven... omdat
1: ze simpelweg de mensen niet hebben om die opdrachten uit te voeren? Ik sprak laatst met een ondernemer zei zegt... ik doe geen acquisitie meer voor omzet, maar ik doe acquisitie voor werknemers. Nou, dat zegt al genoeg. Dus er zijn inderdaad in onze sector eh, bedrijven... die ook eh, op, eh, opdracht aanvragen, hè, of aanvragen weigeren. Dus het probleem wordt echt nijpend. En het is ook aan het kabinet nu om te komen met maatregelen... om ervoor te zorgen dat eh, zeker aan die basis van de arbeidsmarkt... de mensen ook meer kunnen gaan werken. En dat het ook echt wat oplevert dat, dat, dat meer werken ook echt gaat lonen. Want dat moeten we echt maar, maar, dit Dit is hand. ongetwijfeld mijn beperkte denkkader. Maar als ik, als bedrijf bedrijf echt uh, naar mensen zoeken. Ik moet opdrachten teruggeven. Dan betaal ik toch wat meer. Ja, maar dat betekent ook dat de opdrachtgever waarvoor jij werkt, die moet ook meer willen betalen voor het schoonmaakwerk. En die moet... Uh... Ja, die wil toch een schoon pand? Want als de allerlei ja.
0: bedrijven ja. opdrachten teruggeven, ja. dan, dan blijft u ermee zitten.
1: Ja, dat is ook zo. Maar wij vinden... Ik dacht marktwerking. Ja, dat, ja, ja, dat is ook zo. Nee, opdrachtgevers als opdrachtgevers het werk uh, op een goede manier waarderen en daar ook voor willen betalen voor wat het is. Want dat is kwalitatief buitengewoon belangrijk. Zeker dus, op, op deze tijd. dus de verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever zeg jij. De code verantwoord marktgedrag is er eigenlijk voor bedoeld om ook een opstuwend effect. als het gaat om de prijsontwikkeling. voor de schoonmaaksector uh, voor elkaar te krijgen. We zaten toen in een echte prijsspiraal
0: naar beneden. Nou, want jij wijst op de marges die onder druk staan. Maar dat ja. komt dus omdat je er niet voldoende. de kosten lopen op he. stel dat de lonen omhoog gaan maar je kunt dat niet doorrekenen aan je klant
1: precies dat is precies het verhaal en, 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 en wat er dan gaat gebeuren is dat als klanten te weinig willen betalen voor schoonmaakwerk dan neemt die werkdruk voor de werknemers die neemt toe wat wij willen is dat kwaliteit van het schoonmaakwerk een veel grotere rol speelt bij aanbesteding het gaat nu nog te vaak over uh, de prijs of kwaliteit is onvoldoende onderscheidend, waardoor uiteindelijk toch weer die prijs bepalend wordt. Het gaat erom dat we ook goed kijken naar de kwaliteit van onze bedrijven. Schoonmaken is niet iets wat je uitbesteedt omdat het er even bij hoort. Schoonmaken is essentieel voor een goede leefomgeving. Nou, het, Rijk,
0: het Rijk is daarvan overtuigd. He. Die hebben natuurlijk de relatie met, ja. met schoonmakers aangepast. Ze ja. moment dat niet meer uit.
1: Ja, op het moment dat ze de code verantwoord marktgedrag ondertekenen, gingen ze inbesteden. Nou, hoe dat loopt het Rijk, daar kunnen we nog wel een uur over vullen. Dat gaan we niet doen. Nou, maar... Een minuutje dan. Nee. Het loopt niet goed genoeg? Nou, ik denk dat. Uh, Kijk, het Rijk uh, 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 geeft ook een aantal uh, schoonmaakwerkzaamheden. Die doen ze niet. Dat laten ze nog steeds aan de markt over. Uh, uh, als je kijkt naar wat de kosten nu op dit moment van het Rijk zijn... voor het schoonmaakwerk... dan had de markt dat veel goedkoper kunnen doen. Maar ook veel effectiever. En ook kwalitatief veel beter. Dus ik denk dat... Uh, ja, dat is echt een ideologische <lacht> <Okay>. discussie geweest. <lacht> ja. in besteding. Met, uh, met misschien toch een verliezer aan te wijzen dan. Ik uh,
0: heb nog een dilemma voor je. De coronacrisis heeft de schoonmaaksector permanent laten krimpen... of over vijf jaar is de schoonmaaksector groter dan nu? Uh, die tweede groter dan nu, ja. dat waarschijnlijk ook bedrijven zullen nadenken over wat ze met al hun kantoren moeten. Mensen gaan thuis werken. De vraag is of je die schoonmaker ook thuis kunt laten komen via een groot bedrijf. Daar is van alles over te doen. moet moeten ook uh, wettelijk misschien het een en ander worden aangepast. Graag, graag. Ja, dat begrijp
1: ik. Ja, ja. Maar die kantoren, dat staat natuurlijk onder druk. Ja. Nee, maar het, het, als corona ons één ding heeft geleerd, is dat schoonmaak buitengewoon belangrijk is. Ik heb het eerder gezegd. Kwalitatieve schoonmaak, uh, hygiëne is buitengewoon belangrijk. En, de, en, de koning en, en, heeft het ook al een keer benadrukt in zijn speech, hè? heeft een schoonmaak. Dus Rutte, Rutte heeft ze bedankt. En, uh, dus nu moeten we de slag maken dat de samenleving ook dat gaat betalen... voor de schoonmaak en ook die schoonmaak gaat inzetten om die hygiëne te regelen. Ja, maar als het aantal vierkante kantoormeters gaat afnemen... waarom zou de sector dan groeien? Nou, Een van de punten waar we heel serieus naar kijken is... Als Thuiswerken, echt een dingetje, en blijven dingetjes. En met bij mensen bijvoorbeeld voor twee dagen thuiswerken, wat gebeurt er die werkplek thuis? Ook dat hoort hygiënisch goed geregeld te zijn. Die arbeidsomstandigheden thuis ook. Dus we zijn ook aan het kijken hoe we als schoonmaaksector ook de thuis-situatie dat we daar ook kunnen schoonmaken. Ja, op
0: een bepaald geen gelopen race hè, want er moet er iets in de bekostiging daarvan worden veranderd.
1: Ja, dat betekent dus dat je. We hebben nu de regeling de dienstverlening in huis. In België gebruiken ze foutjes daarvoor. Dat zou in Nederland ook een oplossing kunnen zijn. Maar ik wil hem graag omdraaien. Op dit moment weten wij dat er op een Hele, dat er massaal... Uh, uh, schoonmakers, hè, in de privésfeer schoonmaken, dat is vaak zwart betaald. Hè? Ja, dus dat
0: en, en, hebben we ook allemaal laten onderzoeken door commissies. Dat vinden we allemaal prima. Dat is een soort smeer Nee, nee, dat, nee. Vinden we niet, oh, dat,
1: dat vinden jullie niet nee, prima, dat, maar, maar dat mij, is daar dat, politieke consensus over? Nee, dat moet, dat moet ook de politiek niet prima vinden, want die mensen die bouwen geen pensioen op, die mensen hebben geen rechten, die hebben geen zekerheid. En de fiscus die ja. mist, die mist inkomsten. Als, dus als er
0: een professioneel schoonmaakbedrijf komt thuiswerken in plaats van degene die dat nu nog even zwart doet, dan heeft wel iemand helemaal geen, geen inkomsten meer.
1: Nee, Waarom niet? Want uh, als je met foutjes werkt... dan kun je tegen gereduceerd tarief... een professioneel bedrijf laten komen. En dan ben je van het zwart werken af. De, uh, wij werken allemaal op basis van de CEO. Onze mensen hebben zekerheid. Onze mensen hebben pensioen, hebben het leven over gehad. Uh, bij ziekte zijn onze mensen ingedekt. Uh, laten we er nou alsjeblieft voor zorgen... dat iedereen van die zekerheden ook gebruik kan maken. Dus wij willen heel graag dat die regeling... dienstverlening in huis wordt omgetund... naar een andere regeling. Wij zetten daar ook op in. Er zijn bedrijven, CSU noemde je net... die is ook aan het nadenken over hoe kunnen wij... Thuis schoonmaak faciliteren. Maar het is ook nodig. Gezien het meer uh, de uh, zeg maar toename van het thuiswerken... is het echt nodig dat we ook kijken... hoe kun je thuis beter Heel kort, tot slot. En dat is niet iets wat
0: uh, echt over een tijdje pas gaat spelen, maar misschien al volgende week. Wat gaat het doen als een QR-code verplicht wordt, ook onder schoonmakers bij grote schoonmaakbedrijven?
1: Wij weten dat veel werkgevers zeggen van nou, daar gaan we gebruik van maken. Wij willen gebruik maken van die bevoegdheid om onze medewerkers te testen. Wij vinden dat een hele slechte zaak. In onze sector zijn, uh, denken wij, minder mensen gevaccineerd dan gemiddeld in Nederland. Op het moment dat je die QR-code verplicht gaat stellen, dan gaat dat, dat, dat gaat een enorme. Dus dan het is een
0: over de hygiëne die belangrijk is om het virus buiten de deur te houden. Maar dan zou je het eigenlijk prima vinden... als er op grote schaal ongevaccineerden toch over de vloer komen. Nee,
1: want die gevaccineerden die zijn getest. Die komen wel met de QR-code, maar die zijn getest. Wij, wil, wij willen ook investeren in, het, uh, in de maatregelen... die uh, 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 genomen moeten worden voor uh, veiligheid, afstand... al dat soort zaken meer. Maar het gaat er hier ook om dat we te maken hebben... met een cruciaal beroep. We zijn een van de cruciale beroepen, net zoals de zorg dat er is. Die moeten doorgang vinden. En we moeten geen rem hebben op uh, mensen die misschien niet... Uh, ...naar het werk willen gaan. Maar dat geeft ook voor onze, opdracht, voor onze bedrijven geeft dat echt een probleem. Dus die cruciale beroepen, daarin mag dit gewoon niet gebeuren. Je luisterde naar de top van Nederland... ...vanuit de Omni Channel Day
0: 2021 van ABOVO... ...bij Strand Zuid in Amsterdam. De gast was Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar de aflevering met Regine van Stieglitz, bestuursvoorzitter van Hotelschool de Heek. Over het voorbereiden van de hotelschool op de komende coronamaatregelen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.